0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日おお届けしております宇宙話今回は惑星はいつできるのかそんなお話をしていきたいと思います僕たちが住んでいるこの地球これも惑星と呼ばれるもの惑星っていうのは真ん中の太陽みたいな星の周りをぐるぐる回る星のことですでは真ん中の星ができてから僕たちが住んでいる地球だったりそういった惑星はいいつ、どのののぐらいのタイミングでできたのか、最終的には地球外生命体の探査だったりとか宇宙の歴史を探っていく上で非常に重要になる研究が今回紹介されましたのでピックアップしていきたいと思います是非最後までお付き合いください, 3, 2, 1, い,、ねいね、佐々木亮の宇宙話2023年7月8日始まりました佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが1001話目を迎えております1001話目とうとうこうエピソード数の3桁から4桁に超えた感じになっていてちょっと個人的にも新鮮な気持ちですね今日から初めて聞いてくださる方も多いんじゃないかなと思うので、ぜひですね、過去の回も楽しんでいただけたらと思います。基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピックだったり、気になるタイトルだったり、まあそういったところから聞いていただけるのがいいんじゃないかなと思っております。近くのエピソードで言うと、例えば998とかだと、まあブラックホールの研究の話だったりとか、9 9 7とかだと宇宙移住っていうところを考えた時にまあ人間が人間に起こりうる健康被害みたいなところをマウスで実験するみたいなそういったところの研究いろいろ紹介しておりますので、まあ、気になるところから聞いていただけたらいいんじゃないかなと思っておりますでですね面白かったら是非フォローしていただいたりあとはなんか1000回でポッドキャストに対する気持ちとかもお話ししておりますのでよろしくお願いいたしますとということで、前置き長いと皆さん聞いてくれなくなっちゃうので本題に行きたいと思います今日の本題は私たちが住んでいるような地球だったりとかお隣の火星だったりとかああいうのっていつどのタイミングでできてるのそんなお話をしていきたいと思いますまあ宇宙好きの人は今の話聞いたらいや太陽系できたのって40億年前50億年前じゃんみたいな話がパッとと出てくると思うんですねでも今回の話はそういうあの全然知らない人の方が多いのは分かってます。で今回の話はそういった太陽系のその時期っていうよりは宇宙空間今たくさん惑星見つかってます。地球以外の太陽系以外の惑星だけでも5000とかそれ以上見つかっている状態なんですけどそれらの惑星って惑星として形をを成すすためにはある星の周りを回ってななきゃいけないけですね惑星っていうのは地球が太陽の周りを回っているみたいなそんな感じである恒星の周りを惑星が回り始める時っていうのは一体いつでどうやって生まれるのか具体的には真ん中の星ができてからどれぐらいの期間で惑星ができるのかそういったところをまとめた研究結果紹介してていいきたいと思っております惑星の研究はやっぱりロマンにあふれてるんですよね。地球外生命体ってどうしてもみんな知りたいじゃないですか。いるのかどうかっていう話。実際に僕も宇宙の研究ずっとやってるとかでこうやって宇宙のポッドキャストずっとやってるっていうので新しく会った人とか宇宙に興味持ってる人と会うと6割、7割ぐらいは宇宙人いるのって聞かれます。そのぐらい、こう、宇宙イコール宇宙人みたいなところで思ってる人多いんじゃないかなと個人的にも思ってるんですね。アメリカ行った時もそうですね。NASA で働いてるって言ったら、ねえねえ、宇宙人いるのみたいな。いやいやいや、みたいな。<笑>ね。そういう風になるぐらいのところで、もう世界中みんなが、宇宙といえば宇宙人が気になる。ただまあ宇宙人とか地球外生命体っていう話になってくるとその人たちの、まあ、拠点とかが重要になってくるじゃないですか。でその拠点としてやっぱり僕たちの考えからすると惑星に住んでるから僕たちもね。ってことは惑星に住んでるだろうって思うじゃないですか。だからそういった意味で言うと惑星ができるタイミングとかの研究を進めるっていうところも実はそういう地球外生命体の話とかにもつながっていく可能性が十分にあると。でしかも今回の研究を実施した研究機関、まあ、国立天文台っていうところがまあ中心の一つになってるんですけどそこが使った観測機器ですねこれはアルマ望遠鏡って呼ばれるようなもので南米のチリ南米のチリの北部にあるアタカマ砂漠って呼ばれる標高が5 0 0 0メートルぐらいの高原があるんですけどそこに置いてある望遠鏡を今回使ってるんですよねそのア,カタアタカマ砂漠言いづらいですねアタカマ砂漠に置いてある望遠鏡を使うことによって宇宙のその惑星ができていく過程っていうのを細かーく研究してあげた。まあ、日本からだと40時間ぐらい南米って相当遠いじゃないですか僕も南米に旅行しに行きたいなって思ってる時あったんですけどなんせ遠いから、うん、諦めてましたねほとんどアメリカに住んでる時に一回メキシコに旅行に行ったんですけど、まあ、メキシコとかですらやっぱ日本からでも二十何時間とかかかる。で考えるとチリのこのアタカマ砂漠っていうところを考えると相当遠いですね40時間かかるっていうところなんですよただここはもう本当に理想的な条件天文学にとっては理想的な条件を備えた地球上で究極の場所っていうふうに言われてますでここに対してもう本当日本だけじゃなくて台湾韓国とかアメリカカナダとかヨーロッパとかそういったところで協力して、こう、地理と協力して望遠鏡を一つ建てたっていうところがあって、まあこれを使った研究ってところですね。このアルマ望遠鏡、形かなり面白くて複雑なんですよ。ただそこ話しちゃうと、僕多分20分間喋り続けちゃう。望遠鏡についてだけで。だから一旦ちょっと我慢して、望遠この望遠鏡を使ってどんな科学を解明しようとしているのか人類は。もうかれこれ10年以上運用されている望遠鏡になるんですけど望遠鏡っていうのはただただ立てるっていうよりはちゃんと先行研究から見,見えてきている科学の課題この課題を解決するこの能力を備えた望遠鏡を作りたいみたいな目線で研究が進んでいたりするんですね。でそこに対してじゃあどんな研究課題があったのか宇宙の謎に挑むこのアルマ望遠鏡は私たちが住む太陽系はどうやって生まれたのか生命の材料は地球以外の場所にも存在しているのかこんなこう全員が気になりそうなところっていうのを解明しようとしていたりで今回の研究はまさにそこに近かったりしますね130億年の宇宙の歴史が解き明かせる能力を持っていたりとか、惑星が誕生する現場だったりとか、地球外生命体の可能性だったりとか、宇宙の構造を示すだったりとか、そういったところの結構多岐にわたる科学的な課題を解明しようとしている。それがアルマ望遠鏡って呼ばれるものなんですよ。そんなアルマ望遠鏡を使って、今日ちょっと紙が多いですね。練習なしなのでちょっととご容赦いいたただけたらと思いますでこうアルマ望遠鏡を使って今回何をしたのかっていうと惑星はいつ誕生するのかここをがっつり調べていったっていうそういうことですねでこれ先に結果を示しておくと星が生まれます惑星っていうのはある星恒星の周りをぐるぐる回っている自ら輝いているわけではない星たちのこと。これらを惑星って呼んでるんですけど、中心の星が生まれた。ってなった時の、この誕生から1万年から10万年ぐらいの段階にある、いわゆる原始星。星の赤ちゃんですね。こいつらを19個観測してあげた。で、その19個観測することによって、じゃあ星が生まれて、1万年から10万年ぐらいの間で惑星がどれぐらい作られてたのかっていうところを統計的に調べてあげた。そういう研究結果です。いい感じですかね。惑星ができる。そのタイミングが一体いつなのか。恒星が生まれ始めたところから数えて一体何年ぐらい経ってから惑星っていうのはでき始めるのか。っってていいいうううううとところを研究でで明らかにしようとしよたっていうそういうアプローチですで実際に今回もう国際的な研究の共同チームっていうのが星が生まれてから1万年から10万年っていう間にあるような本当に1万歳太陽が40億歳とかっていうところを考えたりするともう本当にペイペイですよね。赤ちゃん、生まれたばっかりって言って表現しても間違いではないぐらいの赤ちゃんの星たちを見てあげたんですよ。でしかもこれらは地球から650光年以内650光年以内にある比較的近い星たちをピックアップしてます。んって思った人いますか ?650 光年は天文学者にとっては近所です。めちゃめちゃ近所です。僕は一番離れてる星でも研究の対象、僕なんか200個ぐらいの星、もっとか見てたりしたんですけど、ね、分析したの100個ぐらいかってなってるんですけど、その時に見てたやつで一番遠くてこれぐらいかな。600光年、700光年ぐらいっていうところですね。で、これを天文学の学会とかに持っていくと、どんな研究してんのみたいな。あ、まあ、星ですね。どのぐらいの距離だいたい全部みたいな。まあ、だいたい700光年以内ぐらいですかねみたいな。あ、近いとこやってるねみたいな。っていう会話が僕は結構したことありますね。っていうぐらい、天文学者にとってはめちゃめちゃ近いのが650光年以内って感じです。この感覚わかんないですよね。大丈夫です宇宙話で散々言い続けていくのであのそこから覚えておいていただけたらと思いますなのでなんか宇宙の研究やってる人と会ったら「いや何光年ぐらいのとこ研究してんの?」みたいなって言うとまあ大体結構楽しそうな顔で答えてくれるんでまあ先行光年以内ぐらいだったら言っちゃいましょう「近いね」って<笑>そうしたらもしかしたらなんか面白いことが返ってくるかもしれないしそうでないかもしれないなんだこいつって思われるかもしれないですけどまあそういったところで19個の近くにある赤ちゃんの星たちを観測してあげた。で、その観測してあげた結果ですね、その1万歳から10万歳ぐらいの星たちの周りに惑星が作られてる形跡がほとんど見当たらなかった。ほとんど見当たらなかった。つまり、中心の星ができてから、10万年以内にはまだ惑星を作る準備ができていないだろうっていうのが今回の研究の結果なんですよ。これは結構びっくりすることで実際に今までもそういう研究何度かされてきたけどまだそこ明確に分かってなかったんですね。なんとなく100万年以内ぐらいには星っていうのはどんどん作られていく。惑星たちっていうのは作られていくっていうふうに言われていたんですけど、それが1万年のタイミングからスタートしてるのか、10万年のタイミングからスタートしてるのかっていうところは、あんまり分かってなかった。っていうところで、今回は1万歳から10万歳っていうところをピックアップしてあげることによって、そのタイミングでは作れないよっていうのが分かったんですよ。真ん中の星っていうのは、宇宙空間に溜まっている塵とかガスとかが固まってできるんですよ。それらが固まってできるから、中心で星が生まれると、まだ塵とかガスとかが周りにあって、けど中心には星ができてる。そしてぐるぐるぐるぐる回っている。若い頃の星ってめっちゃ早く回るんですよ。太陽と比べて全然ね。ってなってくると、その回転によって周りに円盤ができて、その円盤の中に惑星ができるって感じなんだけど、その円盤に惑星を作ってる特徴が見つからなかったんですよね。10万年以内では。ってなってくると、その円盤の中でできるのはきっと10万年以降だろうと。で、過去の研究で100万年以上経ったものっていうのは、なんとなくこう、惑星を作っているところが痕跡として見つかってるから。だから結局今回の研究をそこと組み合わせることによって、太陽みたいな中心の星ができてから1万年から10万年以内は比較的おとなしく星を作る準備だけをしていて10万年以降で急速にガーッと90万年ぐらいかけてですかね作っていくというようなそういうところになってるっていうのが今回の研究で明らかになりましたなので実は地球とかもそういうタイミングでできてたかもしれないしで逆にこれからどんどん惑星ができ始めるっていう環境を見つけるにはあの10万年以上経ってるけど100万年も経ってないみたいな星を見つけていけばいいとかっていうのもこの研究で分かったりして結構研究の幅が広がっていく面白いフェーズを迎え始めたのがこの研究の面白いところなんですよね。でしかもちゃんと19個ぐらいピックアップして少なくともこうは言えるみたいな統計的な描像で。研究結果がまとめられているので統計的な結果っていうのは比較的その宇宙空間たくさん星があるたちにもある中にも広げていけるっていうところがかなり面白い部分になってくるというところになってます。なのでこれからどんどんどんどんアルマ望遠鏡の活躍だったりとかまた別の星たちを見ていくっていう時にはこういう研究がどんどん応用されていって新しい病像がまた見つかってくると。いうところで宇宙って実はまだまだ知られてないところたくさんあるんだなっていうところが伝わるそんな研究だったんじゃないかなと思っております。そんな感じで今回は以上にしていきたいと思っております。まあ昨日ね第1000回放送で散々自分の話をしたしてしまったので、まあ、今回からはいつも通り宇宙の話させていただきました。毎日毎日宇宙の話してるので、少しでも宇宙気になるなっていうところだったり、こいつポッドキャスト頑張ってるなっていうのがあれば、ぜひ番組のフォローしていただけたら嬉しいなと思っております。フォローボタンだったり、サブスクライブボタンっていうのは、あの、がチャンネルのページに貼ってあるので、そちらを押していただいたり、あとはですね、そこのフォローボタン、サブスクライブボタンに加えて、レビューもぜひつけていただけたら嬉しいです。このレビューねポッドキャストやってる人めちゃめちゃ1個増えるだけでめっちゃ喜びます。モチベーションめっちゃ上がります。あとフォローしてくれるとめちゃめちゃ喜びます。なのでぜひそちらしていただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ「宇宙話」または概要欄に貼ってあるお便りコーナーからじゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいです。1000回を超えて1001回目通常回放送させていただきましたがこれから2000回放送に向けて頑張っていけるのかなっていうところになってるので皆さんぜひ応援よろしくお願いいたしますそれではまた明日お会いしましょうさようなら